0: A gente vai ouvir. Uma pessoa que a gente já ouviu aqui algumas vezes está lançando o livro. O livro pede ponderação, o livro pede uh, um caminho mais seguro. O livro, né, ele, ele existe para isso, pelo menos aparentemente. O Projeto Nacional, o Dever da Esperança. E Ciro Gomes está com a gente. Ciro, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, um abraço a você. Não sei se é o Potter ou o Davi que falaram. Um abraço a Kelly e a toda Bom a gente, querida do Rio Grande, que está na, na nossa Rádio Gaúcho.
0: Perfeito. Quem falou contigo foi o Potter, agora são 10 horas e 15 minutos no sinal. É, conta um pouquinho da. da, da, da por que, que existe esse livro, senhor. A gente imagina, obviamente, o porquê, né? Mas é, na, na, vindo de ti, a existência do Projeto Nacional Dois Pontos, o dever da esperança, o porquê dele.
1: Esse livro é consequência de uma reflexão que me tem levado a vida inteira, mas que especialmente nos últimos três anos me fez circular no Brasil e compreender um pouco mais profundamente em audiência com os acadêmicos, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos ambientalistas, os produtores de cultura no Brasil, a juventude, para entender o que, que aconteceu com o Brasil, para que nós deixássemos de ser o país que mais crescia na história do capitalismo mundial entre os anos 50 e os anos 80, e de repente entramos numa turbulência absolutamente crítica, sob o ponto de vista econômico e político, dos anos 80 para cá, com regimes distintos, com, com ideologias distintas indo ao poder e quase todos se desmoralizando ou precipitando o país numa crise cujo resultado, antes da pandemia, era metade da população brasileira sadia para o trabalho, empurrado para a para, informalidade, para, 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 para trabalhar como autônomo sem nenhuma proteção ou para o desemprego aberto mais selvagem da história brasileira. Tudo isso tem uma explicação, eu quero crer que eu achei essa explicação, eu, no livro ela está é, demonstrada com o linguagem mais popular possível, especialmente pensando no jovem brasileiro, não é? há, um, há, um, há um nexo histórico que explica isso, e é um profundo diagnóstico, Não é eu pego o corpo ali do doente, faço exame clínico, não é? faço exames de laboratório, faço exames de imagem, etc, etc, fazendo aqui uma comparação, E a partir disso eu proponho um um diagnóstico, a partir do diagnóstico eu proponho uma terapêutica, algumas cirurgias, enfim. E esse conjunto de mudanças leva para a questão de quem vai fazer isso e como fazer. E essa é uma tarefa essencialmente política. E quando a gente olha para a política no Brasil, a política está numa atitude absolutamente ruinosa, porque falta imaginação institucional. E a sociedade brasileira, guiada pelas suas lideranças contemporâneas, na prática as, maior, as majoritárias, está dilacerada em ódios e conflitos absolutamente graves que estão descambando já já para a violência e com um cadáver Ciro, no mercado. Ciro, eu, 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 eu quero... Eu Sim. quero
2: perguntar sobre isso, sobre essas manifestações, é, a gente vai te interrompendo aqui, já peço perdão, né, porque senão vamos vou dizer que Não é,
1: fica à vontade.
2: É, seria o um menos planning, né, o contrário do menos planning, porque eu vou te interromper para a gente poder é, fa, falar o, o maior número possível de assuntos aqui, que o nosso tempo ele é instinto. Claro,
1: eu instinto. Tava só fazendo uma resenha do livro,
2: mas... Claro, que não, é não. Mas é, nessa, é nesse ponto que tu falavas sobre a, a, as manifestações, você até é, chamou atenção para esse caráter de violência. A gente já percebeu que o presidente, né, na, na manifestação que fez, é, aos apoiadores também está é, tá chamando atenção para essa questão da violência. É, existe existe um, um, um movimento, digamos, manifesto suprapartidários aí em defesa da democracia. Alguns realmente tiveram atos né, que, que a gente precisa repreender, é, Criticar que que tiveram esse caráter, mas eu queria entrar contigo na frase do ex-presidente Lula. Ele ele criticou numa reunião do PT ontem os manifestos suprapartidários em defesa da democracia, sob o argumento de que os documentos articulados pela sociedade civil desconsideram os direitos dos. Trabalhadores, é, são iniciativas que buscam, segundo a Folha de São Paulo, recrear o clima das diretas já e uniram adversários ideológicos diante dos ataques do presidente Bolsonaro a instituições e à Constituição. Eu quero te perguntar: é, o caminho é esse movimento suprapartidário ou o caminho é esse que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, perdão, diz, é, sem ser. Abre aspas, né, Maria, vai com as outras.
1: O Lula não está nada bem. Eu que o conheço há mais de 40 anos, posso dizer assim, até com certo dó, embora ele seja parte do problema e talvez o maior responsável por essa situação em que o país se encontra. Mas nessa frase infeliz, de novo, e outra na semana passada, ele vai revelando uma coisa, ele anda com ódio do povo brasileiro. A sensação que eu tenho é que o Lula imaginava que o povo brasileiro devia descer em Curitiba, arrebentar a delegacia da Polícia Federal e levá-lo ao poder, né, sem voto, sem coisa nenhuma, porque de repente se transformou a si mesmo num, num semideus. Porque só isso explica esse conjunto de bobagens que ele tem falado. Vamos entender, é, 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 Kelly, o, o, qual é a tarefa no Brasil hoje? Você tem um milhão de tarefas, isso volta inclusive ao leito do livro. Uma urgente, gravíssima, exige um consenso que não existe no país hoje. Vamos ter clareza e humildade democrática, porque nós, democratas, temos que respeitar os irmãos brasileiros que votaram no Bolsonaro. Eu, por exemplo, quando perdi a eleição, cumprimentei o Bolsonaro e desejei a ele boa sorte. Fiquei calado durante 100 dias e depois eu montei uma estrutura de avaliação do governo, porque o papel de quem tomou 14 milhões de votos, quase 14 milhões de votos, é criticar, propor soluções, alternativas exigir o cumprimento das promessas, porque isso é, é, é como a democracia funciona. Quem ganhou, governa, e quem perdeu, guarda respeito a quem ganhou. Pois isso é o que nós temos que fazer. E o Lula, infelizmente, não tem essa compreensão. Se recusaram a ir à posse do Bolsonaro e mandaram representação à posse do, 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 do Maduro na Venezuela. Ele agora diz que não assina o manifesto porque tem a assinatura de gente que apoia o impeachment, e ele esquece que o povo brasileiro não é idiota que ele, um ano depois do impeachment, estava agarrado por Renan Calheiros e Onísio Oliveira. Portanto, o Lula, ele acha, e perdeu completamente a conexão com a vida do nosso povo, ele acha que é um semideus que pode dizer e dizer, dizer o que quiser e que ninguém vai cobrar as consequências disso. Portanto, o que está em jogo agora são duas questões. Uma, proteger a democracia. E nesse momento, eu, por exemplo, estou convencido que só tem uma saída, é punir o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele está cometendo ao atentar contra o regular funcionamento das instituições, postulando o fechamento do Congresso e do Supremo a expor a população brasileira ao genocídio quase 30 mil brasileiros né? 29.937 irmãos e irmãs nossos morreram já todas as simulações falam em até 80 mil mortes daqui para agosto e a responsabilidade por isso chama-se Jair Messias Bolsonaro, porque a única providência que era estimular o isolamento ele sabotou porque trocou de ministro três vezes botou 20 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública no Ministério da Saúde, portanto ele é o grande responsável político não é institucional por esse, por esse genocídio que está matando o povo brasileiro e isso é crime de responsabilidade e por fim quando ele apropria, ou tenta apropriar as instituições, a Polícia Federal, a Procuradoria da República, ele está cometendo o crime de responsabilidade e obstrução da justiça como, para conseguir como? O impeachment a gente... Uh, não, eu não, tenho, eu, eu, tenho... para eu conseguir... Eu queria
0: entrar exatamente nisso aí que o senhor está falando, do impeachment. Como, como punir o Bolsonaro? Como conseguiu o impeachment? Se, para se conseguir impeachment é indispensável o povo na rua, porque sem o povo na rua não tem mobilização não, não, não. do Congresso.
1: Não, esse é um momento absolutamente único na história da humanidade nossa também. Não tem nada que ir para a rua. Deixa eu dizer para vocês, a nossa tarefa fica dificultada, mas antes de qualquer coisa nós precisamos proteger a vida do nosso povo inclusive não tem nenhum sentido, por mais heróis que sejam, eu tenho grande admiração por quem se dispõe de ter coragem de lutar, de se expor para defender a democracia, mas como pai, como avô, como homem vivido, experiente, eu digo a gente gaúcha, a torcida do Grêmio, a torcida do Internacional, eu fiquei arrepiado de orgulho de ver o melhor da politização do povo brasileiro que a gente gaúcha representa, né? ir para a rua, confrontar fascista. Mas tudo que o Bolsonaro quer nesse instante é produzir um cadáver na rua, Ou melhor ainda, ele deseja produzir um caos que justifique o apelo à ordem que ele está fazendo. Por quê? Porque ele não tem nenhum plano, nenhuma resposta para o drama da saúde pública. Esta batalha está perdida, lamentavelmente, e ele é o grande responsável. E a tragédia econômica brasileira, ah, meu caro Potter, meu caro Davi, Kelly, é a pior da história. Nós já fechamos, nós demos baixo 860 mil carteiras assinadas no mês de abril. Quando chegar o dado de maio, nós vamos ver 1 milhão e 200 mil empregos para se destruírem. Nós estamos destruindo 1 milhão e 200 mil empregos por mês. Ali, quando chegar agosto, setembro, 80 mil mortos e a tragédia de uma queda econômica entre 6% e 10%, vão estabelecer um julgamento absolutamente severo da incapacidade, da irresponsabilidade do Bolsonaro. O que ele está fazendo? Ele, ele tem informações, sabe disso que eu estou lhe dizendo, e ele está tentando criar um outro campo de batalha onde ele troca a avaliação das responsabilidades dele na saúde e na, e, na, e na economia, por um anticomunismo maluco, por um moralismo de goela, por um enfrentamento de, de, de racismo, ele está galvanizando a supremacia branca, imitando, por quê? Porque o assessor dele é um americano a serviço do Trump, chama Steve Bannon, e os serviços de segurança americana Então ele está tentando galvanizar tudo isso para tentar criar um ambiente onde ele preserve esse terço de brasileiros que ainda estão com ele. Mas se os brasileiros... Né, Tirante a esses 10, 12% de boçais que tem em qualquer sociedade, se os brasileiros perceberem o desastre que é um governo, um governo de corrupto, despreparado e e genocida, o, a, a condição do impeachment ali por agosto, setembro estará dada.
2: Você acha que essa, esse cenário de, 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 de essa essas cenas de violência, essa, essa quebradeira, né, que, que não, não traduz assim o, o sentimento pela democracia, né, esse movimento mais radical, digamos assim, isso favorece o governo, né? não sei se favorece a palavra, mas faz a narrativa do, sem do, do presidente Bolsonaro é, é, sem é, na verdade acaba se voltando a favor dele
1: sem dúvida nenhuma por mais coragem e respeito por, por mais amor que eu tenha a esses brasileiros jovens da periferia que estão indo defender o Brasil e a democracia nesse momento a hora é de guardar munição o verdadeiro enfrentamento, eu diria que ninguém ga, deve gastar bala agora com o um defunto ruim porque as manifestações para o Bolsonaro estavam definhando e ficando radicais e e muito patéticas. Você imagina aquele grupo de maluco imitando os nazistas com tochas, né, se chamam de 300, não tinha 30, na porta do Supremo. Vocês imaginam esse bando de três loucados né, tomando conta das ruas brasileiras com com, com hidrófobos, etc. Isso daí vai isolando e, e, e radicalizando, evidentemente. Mas nós não precisamos enfrentá-los nesse momento na rua, porque nós temos outra moral, outra ética. A nossa moral, a nossa ética é proteger a vida. Então não custa nada, tem um pouquinho de paciência, vamos aguentar passar o pico da pandemia, vamos para a internet, vamos vamos telefonar para os amigos, para os parentes, vamos fazer aquilo que puder ser feito, protegendo a vida. Na sequência, o que for necessário fazer, nós faremos, e não duvido o povo brasileiro, eu estarei na frente. Qualquer que seja o risco, eu estarei junto com aqueles mais audaciosos se eles tiverem a tentativa, que não creio que haja condição objetiva, de castrar nossa democracia. Basta mostrar na internet, assinar esses manifestos, que eles vão entender que a sociedade brasileira não vai aceitar.
0: A gente, bom, a gente está desenhando aqui cenários possíveis porque a política brasileira também está tá em, tá em, tá em confusão há um bom tempo, né? É, digamos que se passe, isso não, não aconteça nenhum tipo de, de, de retirada de presidente do, 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 seu, do comando do país. É, como é que se desenha 2022 de, na, na maneira eleitoral? Porque a gente não consegue ver, geralmente em crises, né, lideranças surgem, lideranças talvez naturais, lideranças que a gente não espera e daqui a pouco a a liderança aparece. Foi assim nos processos anteriores. Como é que o senhor enxerga isso para 2022 se não tiver nenhuma ruptura no país até lá? Que tipo de eleição a gente vai ter? Porque a gente vê a oposição de alguma maneira desorganizada, a gente não vê uma união... tem tentativas, obviamente, mas ainda não apareceu nada absolutamente orgânico. É, 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 como é que o senhor enxerga o momento eleitoral para 2022?
1: Olha, é quase impossível, sendo sério como eu procuro ser, o sinal que vai acontecer em 2022. Eu posso, entretanto, dizer o seguinte. Nós estaremos ali no princípio do ano, no meados de 21, que já é o ano que vem, diante de uma encruzilhada. A encruzilhada é, diante de um certo caos, econômico diante de uma certa uma certa o um certo rancor generalizado pelo luto pelas mortes trágicas da conta de 80 100 mil pessoas que são os estudos das universidades que estão projetados hoje pela irresponsabilidade do bolsonaro Há, haverá uma oferta da direita autoritária de um regime de forte não é de um regime que responda com, com ao, ao aparente caos com uma oferta de ordem é né, ordem de cima para baixo ordem autoritária Porém, haverá uma outra larga estrada em que a população vai pedir, pelo tamanho da crise, respostas consequentes para os problemas. De maneira que, ao contrário do que você está vendo, eu não acho, francamente, que ali vai ser a hora de experiência. Acho que chamar estagiário para representar essa vontade legítima de mudança do país, mudança no adjetivo, significa reproduzir o Bolsonaro. O que é o Bolsonaro? Qual é a tragédia do Bolsonaro? é que o Bolsonaro é, antes de mais nada, um despreparado. O Bolsonaro não entende de nada. Não entende de saúde, não entende de economia, e se assessora muito mal e fica guiado por interdições ideológicas, e ganha a inteligência universitária do país, que poderia formar grupos e, e cientistas que aí um comitê ao lado do presidente para orientar como fazer nas situações, que é como o estadista faz. E essa encruzilhada eu só consigo ver até ela. Quem vai ganhar vai depender... Acho, francamente, da audácia, da coragem da profundidade com que as respostas serão oferecidas.
0: O senhor o senhor disse que fez um diagnóstico, né, e que apresenta esse diagnóstico no seu livro da situação brasileira, quer dizer, é, a explicação de, de porquê que o Brasil está assim. Qual é essa explicação?
1: Veja, o Brasil montou um modelo de desenvolvimento ali pelos anos 30, né, a partir da Revolução de 30, que imaginou uma industrialização, ou seja, em cima de um país que era rural, que que estava sentado na monocultura do café, da cana-de-açúcar, do gado um pouquinho aí no Rio Grande, etc., e no cacau um pouquinho lá em cima, mas basicamente era uma sociedade rural. Em cima disso, a Revolução de 30 propôs uma espécie de neokernesianismo tropicalizado, que foi o trabalhismo. né? O Getúlio Vargas imaginou modernizar o Brasil e para isso ele, ele não tinha capitais. Então ele cria uma estrutura em que o capital estatal é o responsável por suprir isso. E nós não tínhamos uma burguesia industrial. Então ele constrói essa burguesia brasileira a partir de renúncia fiscal, de estímulos cambiais, de estímulos fiscais, etc, etc. E nasce um Brasil industrial de uma forma fenomenal. Isso tem uma interrupção ali na, no processo da guerra. Mas em 54, quando Getúlio se mata, o Brasil tinha anunciado uma Petrobras, tinha já uma Vale do Rio Doce, tinha um DNDS, tinha uma Companhia Siderúrgica Nacional, tinha nascido um país extraordinariamente moderno. E nós crescemos né, a taxas que chegaram a 15% em algum momento, porque mesmo no regime militar, os militares não mudaram a matriz. A matriz era essa. Qual era a lógica de financiamento? Onde é que vinha o dinheiro? Como o Brasil tinha, como hoje não tem, como hoje continua não tendo uma, uma poupança nacional, nós temos um país muito, muito frágil sob o ponto de vista de capitais privados e públicos, quase zero hoje capital público, nós tomamos o atalho de tomar dinheiro emprestado do estrangeiro. Na época o dinheiro estrangeiro era barato e de longo prazo, nós tomamos bilhões de dólares a 3% de juros ao ano, com 3 anos de carência e dois anos para pagar. Isso funcionou, financiou... E as tecnologias se sucediam devagar, mas aí saímos imitando a indústria automobilística estrangeira, imitando a indústria eletroeletrônica estrangeira, saímos fazendo uma cópia, porque na época as as tecnologias se sucediam com muita paciência. Quando chegou ali o ano 80, esse juro barato explodiu. A crise do petróleo explodiu e as tecnologias começaram a tomar uma velocidade monstruosa. E o Brasil quebrou e de lá para cá nossa política não tem sido capaz de entender isso. Não é? porque nós temos, infelizmente, esse tipo de ciclo. No primeiro momento era o problema da redemocratização, não dava para discutir a economia política, enquanto o país não tinha democracia, não tinha eleição, e nós fizemos uma agenda e ganhamos. Porém, racionalizado o país, com a Constituição de 88, anunciamos o estado de bem-estar que nunca se cumpriu. Por quê? Porque a equação do desenvolvimento estava estrangulado Veio a superinflação, de novo a emergência da inflação, Fez a gente se reunir, fizemos o Plano Real, mas o Plano Real era a fundação de uma moeda. Mas a base industrial brasileira que tinha chegado a um terço do PIB, caiu para 10% do PIB. E o país, aspirando consumir coisas modernas, começou a ter a ilusão de pagar essa modernidade eletroeletrônica, informática, carro moderno, etc., com milho, soja, proteínas animais, vegetais, minério de ferro e petróleo. Essa conta não fecha. Cada vez que os ciclos internacionais de preços dos nossos produtos tradicionais cai, o Brasil quebra. E isso explica, por exemplo, o ciclo de consumo populista do Lula, né, que expandiu o consumo, expandiu o crédito, e o mesmo partido, quando as commodities caíram de preço, olha o número. Quando o Lula governava, nós estávamos vendendo um barril de petróleo a 110 dólares e uma tonelada de minério de ferro a 190. Quando a Dilma foi derrubada, o petróleo estava a 30 dólares o barril e o minério de ferro a 38. Então quebrou o país com o mesmo partido a população se sentiu enganada, o maior estelionato eleitoral da história, né? o desempenho para estava em 4, passou para 14, e aquela explosão de crédito virou 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC, e isso nos traz ao tempo presente. Portanto, a grande questão agora é consertar o um modelo de desenvolvimento em que a grande tarefa para começar, sob o ponto de vista de bastidor, é construir a população nacional, né, através de um sistema tributário moderno através de um sistema mais justo através de um sistema presidenciário moderno e mais justo através de um mercado de capitais que realmente permita que pequenos e médios empreendedores se capitalizem sem precisar de tomar dinheiro emprestado aos juros mais caros do mundo e isso sinaliza para a necessidade de um repa, uma repactuação porque a burguesia nacional seja porque definiu a indústria seja porque viciou-se em juros alto, desertou da sua tarefa de, 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 de produzir o progresso do país então é uma tarefa tão grave quanto aquela que o Getúlio
0: encarou nos anos 30. Ciro, a gente a está gente vendo movimentações agora, eu queria voltar um pouquinho para o tema do impeachment. Uh, só um pouquinho, meu filho, o papai está conversando aqui. Só um pouquinho. Desculpa, Ciro, a gente está em casa. <risos> eu tenho um pequenininho não de dois mal. anos de idade. ele de vez em quando tô aparece tô aqui <risos> querendo participar. Uh, é, tem alguma pergunta para Ciro Gomes? Não, não tem, não tem. O uh, nome dele é Federico. <risos> Ah, 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 Ciro, a gente, a gente. Eu quero voltar um pouquinho para o tema do impeachment, né? o, o caminho que, que se tem para isso ou não, porque isso é uma discussão que existe, né? E também é um gerador de, de brigas, né? Principalmente na internet. Ah, 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 o, como é que, que o senhor lê agora o Congresso Nacional? E aí eu digo Senado e Congresso mesmo, Senado e, e a Câmara dos Deputados. Como é a leitura que o senhor faz de agora? Porque teve essa movimentação no Centrão, né? Tem coisas acontecendo por ali, mas aparentemente, pelo menos para gente, assim, tem uma. Tem uma... Está parado. É um mar absolutamente tranquilo. A gente não vê, mesmo com declarações do do presidente da Câmara, por exemplo, Rodrigo Maia, não são tão fodes, que não vai ter uma quebra institucional institucional no Brasil. Como é que o senhor lê o Congresso Nacional? Porque sem ele não há nenhuma possibilidade, pelo menos por agora, de, de acontecer algo. Qual a sua leitura desse exato momento, dia 2 de junho de 2020, do Congresso Nacional?
1: Olha, mais cedo ou mais tarde às vezes mais tarde do que é necessário, o Congresso Nacional vai para onde a opinião pública esmagadoramente majoritária aponta. Se não por responsabilidade popular, por demagogia. O que, é que eu estou querendo dizer? Nesse momento, enquanto o Bolsonaro mantém mais de um terço do povo brasileiro do seu lado, nenhuma chance de impeachment prosperar. Portanto, a grande tarefa é a gente humilde, pedagogicamente, construir na opinião pública brasileira a compreensão de que o impeachment não é a solução para um governo ruim com o qual a gente está frustrado por razões menores. É a punição por crimes de responsabilidade para os quais ele tem todo o direito de se defender e é obrigação da gente demonstrar que esses crimes foram cometidos e assegurar o devido processo legal. Então, isso hoje não está dado no povo. Se não está dado no povo, o ambiente do Bolsonaro no Congresso ainda é o ambiente em que ele ali só precisa ter um terço. Mas repare o que aconteceu, Bolsonaro fez uma campanha completamente fraudulenta, explorando a justa queixa do nosso povo com o mau comportamento dos políticos e dizendo que era não política, que ia fazer um governo técnico, que todo mundo ia ser sério, que o combate à corrupção, que não ia ter loteamento de casa, etc, etc. Mas o calor na rua, o que que já produziu? Bolsonaro rasgou a promessa que fez, começou a demonstrar o estelionato eleitoral, que sempre foi, não é? E está comprando com as velhas linguagens do Lula-Petismo corrompido, ou do Fernando Henriquismo lá atrás, que mobilitou com o nome de presidencialismo de coalizão, aquilo que há de mais corrupto na vida brasileira. Olha o que, que eu vou lhe dizer. Roberto Jefferson controlava os Correios no governo do Lula. O Valdemar Costa Neto, que acabou de receber o Banco do Nordeste, não é? controlava o Benite e roubava no Denite, roubava em, em ferrovias, no governo do Lula. E o Bolsonaro se elege esculhambando isso e agora está exatamente comprando as mesmas pessoas. Esses dois são condenados. Eu não gosto de ser calun- caluniar ninguém, porque tem outros tantos que estão só processados. Esses dois já pagaram a cana. Então são corruptos, fichados, com... não tem negócio de calúnia e tal. E o Bolsonaro está comprando eles com exatamente as mesmas moedas. Que o o petismo corrompido praticou e que o Bolsonaro. E por que 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 o Congresso
2: não reage, Ciro, na tua avaliação? Por que que o Congresso congresso, diretamente. O
1: Congresso está reagindo. O Congresso está reagindo, mas o Congresso não vai reagir com o impeachment hoje, e e o sintoma disso é o comportamento do do, do, do Maia. Né? Por quê? Porque um terço do povo brasileiro apoia o Bolsonaro. Quando aconteceu o impeachment do colo, 8% do povo brasileiro apoiava o colo. Quando aconteceu o impeachment da Dilma, menos de 6% do povo brasileiro apoiava a Dilma. Portanto, a grande tarefa dos democratas é descer do lado do povo com toda a humildade e tentar mostrar ao povo brasileiro a tragédia social, econômica, de saúde pública e de entrega do interesse nacional aos estrangeiros e em violência política que o Bolsonaro está produzindo. Fora disso, zero chance de passar o impeachment
2: queria te perguntar também sobre a a questão da democracia. Acho que foi um dos primeiros temas que a gente abordou aqui, né? Teve um manifesto, acho que você não chegou a assinar, né, Ciro? Aquele que que reúne artistas, políticos, né? Uma propaganda no jornal, enfim. Minha pergunta é se se foi convidado para assinar e por que não assinou, enfim. E a segunda pergunta é se você acha que há algum perigo de ruptura democrática hoje no Brasil?
1: Bom, eu acho da maior importância que a sociedade civil brasileira, sem qualquer tipo de manipulação partidária ou de projetos partidários, se movimente. Isso, afinal de contas, é a essência da democracia e uma das grandes deformações que o lunopetismo corrupto produziu no Brasil foi a cooptação pelo suborno, pelo alistamento ideológico daquilo que é de mais rico e caro na sociedade civil brasileira. Se você reparar, a CUT hoje não é um mecanismo de falar pelos trabalhadores para os governos. A CUT foi transformada num mecanismo de levar a propaganda do governo para a base dos trabalhadores. E, e isolou-se do povo. Os estudantes né, estudante a favor, aconteceu no Brasil. Com então, as instituições dos estudantes, que são essenciais para a agitação da democracia o aperfeiçoamento crítico dos costumes, dos comportamentos, os estudantes viraram, ao invés de expressão da da vitalidade da juventude, da queixa da juventude contra a caretice da política, as suas deformações ou a falta de futuro, de construção de futuro, viraram de propaganda do lutetismo para a base dos estudantes, e se isolaram. Portanto, agora, um fenômeno bom que esteja acontecendo, há os artistas, os intelectuais, os juristas, e qualquer um que assinar, vale a pena, porque nós estamos naquela luta de construir na opinião pública o consenso de que a saída que a democracia oferece a um golpista é o impedimento, porque ele comete crimes de responsabilidade. Eu acho que não vou assinar por essa mesma razão, o que eu condeno no petismo eu não quero fazer, eu não sou um observador neutro da cena brasileira, eu sou um militante, eu tenho um lado, eu acho que a única solução é o impeachment e o documento, por exemplo, não chega nesse ponto ainda porque vai chegar para o processo de acumulação que eu já tive do meu ponto de vista. Mas eu só tenho que aplaudir, elogiar e dizer viva e que muitos manifestos e que muitos brasileiros de qualquer agremiação partidária, ideológica, se reúnam porque a defesa da democracia se impõe. Acho que tem risco a democracia? Sim e não. O Bolsonaro quer. Ele quer a ruptura, ele está cercado de meia dúzia de boçais, inclusive egressos das forças armadas, reformados, que querem, estão dando corda nele. Mas eu não vejo condição objetiva interna, vejo, em 64, os quatro grandes jornais ditos da imprensa nacional estavam editorialmente pelo golpe de 64. A classe média brasileira, com Deus pela Família Liberdade, e a CNBB da Igreja Católica estavam pelo golpe, com medo do comunismo. né? E naquela época a, a, a confrontação ideológica da Guerra Fria era gravíssima, tinha acabado de acontecer a crise dos mísseis em Cuba. Portanto, não há condição objetiva hoje, porque a burguesia brasileira não quer uma ditadura, né? a classe média brasileira não quer nem ouvir falar numa ditadura, e para bem aperfeiçoar as instituições, igrejas, etc, etc, ninguém quer esse golpe. E externamente, no passado, né, os norte-americanos rivalizavam com a União Soviética, que não tinha negócio de cinza e nem em cima do muro, Era, era, era preto ou branco. Não é mais assim na humanidade. Você imagina um golpe militar no Brasil, qual seria a reação da França? Da Alemanha, da, do Reino Unido, da União Europeia, da China, não reconheceriam o regime. E isso expo, expo, exporia o Brasil a... como a Venezuela está ou a Coreia do Norte. E uma crise de, de, de pandemia como essa, além do mais, a grande questão é o porquê que os militares se movimentariam de forma tão arriscada para fazer um golpe, para sustentar um corrupto Bolsonaro e a sua família de ladrões? <risos> se eles fizessem um golpe arriscadíssimo, com todos esses constrangimentos internos e externos, eles teriam pelo menos o pudor de colocar um general limpo, bem-intencionado, ainda que reacionário e golpista, mas não seria para defender um regime que é hoje ideologicamente controlado pelo Waldemar Costandé, pelo pelo Roberto Jefferson e pelos filhos bandidos do Bolsonaro.
0: Ciro Gomes, muito obrigado pelo papo com a gente, bom lançamento de livro e volte sempre.
1: Um forte abraço, se me permitir, o livro está na Amazon.com e e eu queria muito orgulho e alegria se o povo gaúcho pudesse ler esse livro ele é um apelo ao debate inteligente que substitui os ódios e os afetos porque só assim o Brasil vai conseguir se reunir ao redor de uma coisa esperançosa Perfeito, muito obrigado